0: Ik denk juist dat je allerlei verschillende soorten rollen in die transitie uh, nodig hebt. En dat, dat, uh, dat vind ik ook mooi om te zien. Dat, ik werk met, natuurlijk Als Gideon werk ik veel samen met Jan Rotmans en, uh, en Jan-Willem van der Groep. Ja, Dat zijn van die relnichten, uh, om het zo maar even te zeggen. Maar ook die zijn belangrijk in zo'n uh, transitie.
1: In Bruno en de Makers leggen we verhalen vast van grensverleggers... Mensen met een inspirerend verhaal in de gedeelde energietransitie. We verbinden ze niet alleen aan de doelen die we met elkaar te halen hebben, maar leggen ook hun eigen reis vast. Welkom bij de podcast Bruno en de Future Makers. Uh, aan uh, deze tafel, ik wilde al zeggen onze tafel, maar dit is niet onze tafel, we zitten ergens anders. Uh, zit vandaag Maya Rutten. Uh, een spreker, een kwartiermaker, uh, een adviseur, een inspirator. Uh, ook een Gideon. Um, en ik weet zeker dat ik je met dit rijtje te kort doe. Maar dan gaan we tijdens het, even... het al een heel mooi rijtje. Hoor. Nou ja, uh, wie weet kun je hem straks aanvullen. Uh, want, want volgens mij doe je nog veel meer. Uh, um, uh, wat en hoe jij je uren vult op een dag, daar wil ik vandaag uh, graag met je over hebben. Um, mm. Ik wil ook graag weten hoe jij uh, kijkt tegen de ontwikkelingen in de bouw en de installatiesector. Dat is volgens mij iets waar je wel heel veel van weet. Um, uh, wat moeten we morgen doen en vooral niet? Daar wil ik het een beetje over hebben. Eigenlijk kwam ik erachter uh, in mijn onderzoek naar jou een leven vol en van inspireren. Daar komt het een beetje op neer. Um, en ook hoe we uh, gaan uh, van praten naar doen. Dat is ook wel een interessante. Maar eerst wil ik van jou weten, uh, wie is Mariet Rutte? Wie, wie zit er tegenover mij?
0: Nou ja, uh, Mariet Rutte. Ja, ik, ik ben geboren in Brabantse. Ja. En uh, ik woon nu in Leerdam, waar we vandaag ook uh, zijn. Lekker buiten. Uh, daar hou ik van. Ik ben graag uh, buiten in de, in de natuur. Um, als ik even kijk naar mijn, naar mijn opleidingen, zeg maar, dan uh, heb ik in het verleden uh, uh, vooral bedrijfskundig. Uh, ik heb nog wat sociale wetenschappen gedaan, dus ik kom eigenlijk helemaal niet uit die Bertha kant maar op een goede dag dacht ik, ik werkte met allemaal vrouwen. En ik vond eigenlijk helemaal niks. Ik denk, ik ga naar een sector waar veel mannen werken. En zo kwam ik een jaartje of 25 geleden in de bouwsector terecht.
1: Ja. Uh, um, uh, ook in het Brabantse? Of uh, toen nee. al vertrokken? Of?
0: Ja, nee. Ik, ben, uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb tot mijn zestiende thuis gewoond. En toen vond ik het wel welletjes uh, geweest. Een hele goede relatie met mijn ouders overigens. Ja. Uh, toen ben ik naar, uh, naar Brussel vertrokken. Uh, daar heb ik een, uh, een dik jaar gewoond. En uh, daarna heb ik uh, vooral in de Utrecht en de omgeving uh, gewoond. En uh, toen ben ik naar Düsseldorf gegaan. En toen naar Den Haag. En daarna ben ik in uh, Leerdam terechtgekomen.
1: Ja, dat is wel heel snel. Die, dus ik wil daar wel graag op inzoomen. Uh, 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 waar ben je dan uh, ooit begonnen?
0: Uh, in, uh, in Brabant dus, in, de, in de Berlikum. Uh, Middelrode om precies te zijn. Daar ben ik naar de basisschool gegaan. Ik heb in Rosmalen, uh, op de Rodenborg, heb ik, uh, mijn middelbare school uh, gedaan. En ik was vrij snel uh, klaar. Ik was 16. toen was ik met de HAVO klaar. En uh, ik dacht, uh, ik ga, uh, voordat ik naar het hbo ga, ga ik nog eerst even een jaar, uh, dat ik eigenlijk gewonnen heb, ga ik nog even leuke dingen doen.
1: Ja, ja. En, en je eerste, als we het hebben over je, je werkzame carrière, waar ben je als eerste begonnen? Met welk bedrijf en, en in welke hoedanigheid?
0: Uh, nou, ik studeerde um, uh, in eerste instantie communicatie. Ja. En dat deed ik co-op. Dat is een vorm die bestaat al lang niet meer. Maar dat was een half jaar leren, half jaar naar school. Of werken, uh, een, een, een half jaar naar school, half jaar werken. En uh, uh, nou ja, mijn, uh, ik had een half jaar school gehad. En dan ga je een half jaar werken. En toen kwam ik terecht in een reclamebureau. En uh, toen ben ik s'avonds, ik denk, ach, ik kan wel een paar vakken erbij doen. Dus toen ben ik s'avonds uh, uh, die andere vakken gaan doen. En toen haalde ik eigenlijk net zoveel studiepunten als in dat half jaar uh, oh ja. school. Bovendien, ik, ik kon heel slecht uh, tegen rook. En uh, dus dat studentenleven kon ik eigenlijk niet zo heel erg aan meedoen. En uh, nou ja, dat was wel een, een dingetje. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon deeltijd studeren. Dan heb ik ook niks te maken met het studentenleven. Ga ik gewoon lekker werken. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus toen kon ik ook wel een uh, betere baan dan, uh, dan ik bij dat reclamebureau had. En toen werd ik verantwoordelijk voor de reclame en sales promotion van een supermarktketen. Uh, en in de avonduren uh, deed ik mijn opleiding.
1: Ja, communicatie is wel eventjes heel wat anders dan wat je nu doet.
0: Ja en nee, ik, ik bedoel, ik geef veel presentaties. Uh, daar verdien ik mijn geld mee. Is communicatie. Ik schrijf veel stukken. Is communicatie. Ja. En ik ben uiteindelijk ook niet, uh, uh, zeg maar, afgestudeerd. Ja, dat vind ik voor een HBO altijd een beetje raar klinken. Uh, op communicatie. Maar ik heb uh, eigenlijk meer de bedrijfskundige, de economische kant uh, ja. gedaan.
1: Ja, eigenlijk heb je ook wel een beetje gelijk. Ik heb namelijk journalistiek gedaan. En kijk waar ik nu werk. Ik bedoel, is ook de installatie in installatiebedrijf,
0: precies. Correct, maar goed.
1: Um, dit, um, um, we gaan daar nog meer over hebben. Uh, ik, ik zei al in het begin uh, onze tafel, maar dit is jouw tafel. Waar, uh, waar zijn we eigenlijk? Hè? Ja, we uh,
0: zitten. Het is een heerlijke dag vandaag. Uh, ja. het is, uh, de wind uh, valt mee, de lucht is blauw. Ja. En dan ben ik toch echt het liefst buiten. Dus uh, ja. nou, gelukkig was daar weinig discussie over. Dus we zitten lekker buiten in de ja. tuin. Ja. tussen de kip en de schapen.
1: Ja, maar op deze plek, hoe lang woon je hier al?
0: Uh, ja, en wij hebben, elf, 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 hebben wij de sleutel gekregen. Dus dat is 11 uh, jaar. Ja, ja. <laughs> Misschien moet dat gevierd worden.
1: Nou ja, wellicht. Ik, las, ik hoorde nog in een podcast vorig jaar geloof ik... dat, dat je mee hebt gedaan aan het gezondste huis van Nederland?
0: Ja, nou, dat doe ik nog steeds aan mee. Uh, Vertel eens. Still waiting wat... for the results. <laughs> Oké, okay, maar hoe is dat
1: proces gegaan? En, en
0: Nou, er wordt dus het een en ander gemonitord hier in huis, om te kijken of dit een gezond huis is. En ik zei al, ja, ik ben de benchmark, want ik heb echt helemaal niets aan ventilatie. Ik heb niet eens een afzuigkop. Uh, alleen ja. in, in mijn badkamer boven heb ik dan wel ventilatie, maar alle ruimtes die gemeten worden, uh, dat is in principe dus de woonkamer, keuken, ja. heb ik dus gewoon niets aan ventilatie. Dus ik was wel heel benieuwd hoe ik eruit zou komen in uh, de boerderij waar we nu in zitten, ook het, het was een boerderij, hè? Ja, 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 ja. dus uh, en 1860, dus uh, of 1866 om precies te zijn. Ja. Maar ja, dus dat is ook echt wel gewoon oud. Uh, nou, ik heb waarschijnlijk best wel wat natuurlijke ventilatie, want ik heb best mijn best gedaan op het huis om het goed te isoleren. Maar ja, het blijft een oud huis en uh, niet alles is uh, is uh, gesloopt. Uh, dus uh, nou ja, ik ben benieuwd hoe we uh, ja. uit de resultaten komen.
1: Ja, dat weet je dus nog niet. Uh, heb je enig idee wanneer we daar iets... Uh...
0: Nee, ik heb al regelmatig geëft.
1: Oké, okay, nou spannend dus. Ja. Um, 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 over jouw uh, huidige werkzaamheden. Kun je, kun je mij eens een beeld geven van wat je allemaal doet...
0: Ja, nou ja, goed. Dus ik, ik geef vaker lezingen en ik doe wat dagvoorzitterschap. Uh, als het echt gaat om thematieken waar ik ook echt wat mee heb. Dus het moet echt wel gaan over, over de energietransitie, over verduurzaming van de gebouwde omgeving, over industrialisatie. Want dat zijn wel de thema's waar ik ja, voornamelijk mee bezig ben. Exact. Ja. Um, uh, dus uh, ja, da dat doe ik veel. Um, daarnaast ben ik, uh, nou, ik denk toch ook wel minstens een dag per week uh, bezig uh, met de, de zogenaamde Gideons-activiteiten, uh, ja. waarbij we dus eigenlijk ja, gevraagd en ongevraagd, nou vooral dat laatste,
1: ja.
0: uh, um, uh, proberen nou ja, de, de wereld ertoe bewe te bewegen duurzamer te bouwen.
1: Ja, voor, voor wie de Gideons niet kent, in een notendop?
0: Uh, nou, de Gideons is, uh, dat is best wel lastig uitleggen, moet ik heel eerlijk, <laughs> eerlijk zeggen. Dat, dat kennen we bij Brein.
1: Dat ja, kennen we. Ja, dat ja. is
0: ook heel lastig. Ja, precies nee, eh, wat, Het is een groep van uh, vrijwilligers uh, waar inmiddels echt honderden mensen zich bij hebben aangesloten. En als wij denken van, joh, er kan iets beter uh, uh, in de gebouwde omgeving uh, op het gebied van verduurzaming. Uh, dan gaan we daar gewoon mee aan de slag. En dan gaan we kijken van, ja, hoe kan het beter? Uh, wat moet er beter? Wat is daarvoor nodig? Uh, en dat betekent dus ook bijvoorbeeld veel lobbyen uh, bij, uh, bij politiek en ministeries. Van jongens, dit moet echt anders. En wij proberen vooral een stem te geven aan, aan de natuur. Want ja, ik wil ieder bedrijf, heeft met een commercieel belang, die kan bijvoorbeeld een lobby inzetten. Daar kun je geld in investeren. Maar ja, de natuur die kan niet voor zichzelf opkomen. Dus die heeft gewoon mensen nodig die, die voor hem of haar, ik weet niet of de natuur vrouwelijk of mannelijk is, maar en, en wat je ziet is, is bij de. Dan heb je natuurlijk natuur, natuur en milieuorganisaties, maar die zitten vaak niet diep genoeg in die bouwsector om echt te snappen wat de dingen zijn die daar spelen. En hoe we juist in deze sector die toch verantwoordelijk is voor 40% van de CO2-uitstoot. niet gering. Wat we juist in onze sector uh, kunnen bijdragen. En nou, dat proberen wij als Gideons uh, ja. te doen.
1: En, en um, wat is jouw rol daarin? Want ik neem aan dat iedereen. Een eigen uh, rol heeft.
0: Ja, zeker En ook lang niet iedereen is er een dag per week mee bezig. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, heel veel mensen zijn gewoon ook al met hele mooie en goede dingen bezig. Dus dat kunnen we dan adopteren. Um, uh, zelf zit ik in het support team. En dat betekent dat we uh, ja kijken waar, waar zijn mensen eigenlijk mee bezig. Wat willen we adopteren. Uh, ook de politieke lobby. Uh, artikelen. Uh, zorgen dat er publicaties uh, komen. Dus dat. Bijvoorbeeld dat soort zaken.
1: Ja, en, en is dan de, de kracht van Gideon het juist ongevraagd te doen?
0: Uh, nou ja, dan weet ik niet per se of dat nou een kracht is. Want ik denk eerlijk gezegd, als iemand jou vraagt om een advies te schrijven, luistert hij misschien wel beter naar wat er uitkomt dan wanneer ik ongevraagd bij iemand aankom en zeg jij moet nu dit. Want over het algemeen werkt dat wat minder goed bij onze eigenwijze uh, Nederlanders. Um, maar, je, je, kijk, ik denk wel dat het ook gewoon, dat merk je ook, dat het ook bij de ministeries gewoon op prijs gesteld wordt. Dat ze weten dat wij maar één belang hebben. En dat is het belang is, is, is de natuur en is het halen van, van klimaatdoelen. Ja. Dat is ons belang. En dat, dat weten ze en dat zien ze ook. En ze zien dat we meedenken in oplossingen en niet alleen maar zeggen je mag niet dit en je moet niet dat. Um, en dat wordt wel gewaardeerd.
1: Wordt dat in jouw ogen voldoende ook gedeeld?
0: Uh, nou, als ik zie wat wij voor impact maken, dan denk ik dat dat al best wel, uh, best wel goed gedeeld wordt. Ja, ik wil altijd meer. Nou ja, That's that, story of my life.
1: Nou ja, ik, ik, ja, bruggetje naar de volgende vraag. Want ik, het, het, als het dan toch gaat om inspireren, hè, vanuit jouw uh, rol vooral, uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat het ook best moeilijk is dat het niet zo snel gaat.
0: Ja, ja en nee. Tuurlijk wil ik graag dat het snel gaat. En ik vind nu, ik, op dit moment liggen er ook wel echt een aantal thema's waar ik echt wel de urgentie zeg maar, in mijn buik van uh, voel. He, bijvoorbeeld uh, de komende winter uh, hoe dat gaat lopen. Uh, ja. met, met thema's als tekort aan energie, energiearmoede uh, en ga ze maar door. Ja, dat zijn wel thema's waar ik echt buikpijn van krijg. Uh, ik reken uh, één keer per jaar. Hoe zit het eigenlijk met ons uh, CO2-budget? En uh, wat als we doorgaan zoals we nu doen? Uh, hoe staat het er dan voor? Nou, daar, als ik dat uitreken, dan kan ik ook wel echt buikpijn hebben. Want dat gaat echt niet over tien jaar. Dat zit hem echt in een paar jaar tijd. Nou ja, uh, afhankelijk van hoe je net rekent en welke cijfers je gebruikt... zit je tussen de drie en de zeven jaar. Ja, daar kan ik ook wel eens een beetje uh, verdrietig uh, over worden. Maar als ik gewoon kijk naar de ontwikkelingen in de bouwsector... Dan vind ik wel dat er iets gebeurt. We staan echt niet stil met z'n allen. En, en dat vind ik dan toch ook wel weer hoopgevend. En mag het sneller, ja.
1: ja. Wat, is de, wat is bij jou de natuurlijke reactie als je daar buikpijn van krijgt? Wat, wat, wat wil je dan doen? Oplossen. En wat is dan uh, voor jou de eerste stap om... om...
0: Nou ja, te werken aan ligt, die oplossing. Ja, dat ligt dus heel erg aan waar het uh, om gaat. Maar wat ik vooral probeer, want je kunt niks in je eentje oplossen. Uh, althans bijna niks. Dus het, het, hetgene wat je kunt doen is denk ik vooral handelingsperspectief geven. En, en mensen erop attent maken wat ze zouden kunnen doen om daar een bijdrage aan te ja. leveren.
1: Ja. En, en, en dan uh, om, om er een cliché uit te gooien van praten naar doen. Dat is volgens mij de moeilijkste stap.
0: Ja, en ik ben dan zo'n makkelijke roeptoeteraar aan de zijkant. En dat realiseer ik me ook wel. En ik probeer natuurlijk zelf wel dingen goed te doen. Hè? Ik bedoel, uh, uh, practice what you preach. Uh, dus dus, dus dat, is dat wel. Alleen, ja, ik, mijn risico wat ik in heel veel dingen moet lopen... is echt wel wat anders dan voor een ondernemer met een groot bedrijf... die iedere maand honderd uh, salarissen over moet maken. Um, en, en dat zijn wel de partijen natuurlijk die het uiteindelijk ook moeten doen. En ik snap best dat dat voor hun eventjes ietsje anders ligt.
1: Ja, ja. Uh, wat is jouw wat is je, uh, um, als ik jou vraag, wat is jouw sterke kant? Uh, positief? Laten we beginnen met positief. Wat is jou, jouw uh, positieve sterke kant?
0: Oh ja, nee, ik bedoel, positief is mijn sterke kant. Ik dacht, ik. ik dacht
1: dat je vanuit een negatief uh, oh. oogpunt ook nog. Uh, oh, ja, nee, nee, nee. Dat nee. is ook een mooie.
0: Ja, nee, volgens mij ik ben niet maar zo met, negatief ingesteld. Dus, ja, maar uh, met
1: positivisme. Ik, Ga je niet heel snel van praten naar doen, denk ik. Dan ben je vooral veel aan het praten.
0: Nou ja, van de andere kant. Ik denk eerlijk gezegd, als je uh, in kansen denkt en oplossingen denkt. Uh, we zitten uh, de week dat we deze opnemen. Ik weet niet of dat ook is op de week dat het uitgezonden wordt. Maar misschien zijn we er voorlopig niet vanaf. Uh, met een week met boeren die uh, toch niet ernstig uh, blij zijn met alle ontwikkelingen. Ja. Als iedereen positief uh, ingesteld is. En ja. je kijkt van, ja, maar wat kunnen we dan doen? En hoe kunnen we dit met elkaar oplossen? Ja. Ik denk dat je daar meer mee bereidt dan met z'n allen je hak in het zand steken. En zeggen, uh, het maakt me niet uit wat de verandering is, wie vindt dat die nodig is, waarom die nodig is. Maar ik doe niet mee. Ja. Dus volgens mij is zou een beetje meer positivisme in de, de wereld helemaal ja, niet dat, zo uh, dat, kwaad dat, kunnen.
1: Dat, dat deel ik hoor. Dus laten we het dan vooral over het positieve hebben. En, uh, en en vanuit de Gideons, zou je eens een aantal. Uh, uh, wat, wat heb je met de Gideons al kunnen bereiken?
0: Dat vind ik altijd heel lastig als mensen dat vragen, want ik ben alleen maar bezig met morgen ja. <laughs> en nooit meer met gisteren. Maar goed, er, er zijn verschillende moties in de Kamer uh, ingediend uh, waar Gideon uh, op een of andere wijze een bijdrage aan heeft geleverd. Uh, ook zaken die dus ook daadwerkelijk uh, hun weg terugvinden in de stukken die door de overheid uh, worden geschreven. Uh, ...projecten die worden opgestart. Bijvoorbeeld, hè, hoe kunnen we bijvoorbeeld... Uh, ...construction stored carbon... Uh, ja. ...willen we dat meenemen, ja of nee? Uh, onder welke uh, hoedanigheid, hoe passen we dat dan in... Um, sowieso uh, meer aandacht voor biobased verhoudt... Ja. Uh, herziening van het stelsel van MPG en MKI. Ja, dat zijn wel thema's waar we hard aan hebben gewerkt de afgelopen tijd. Die hebben vooral gelegen op het gebied van de transitie um, En waar we echt ook wel de komende tijd, denk ik, meer naar gaan kijken... is ook de energietransitie en ook vooral de sociale transitie. Want daar valt alles of staat alles mee.
1: Ja. Ligt die eens toe vanuit jouw perspectief?
0: Ja, kijk, uiteindelijk... Uh, we gaven het net al aan. Uh, als je wil, dan kan er wel wat. Alleen dat moet dus betekenen dat mensen willen. En dat mensen dan ook handelingsperspectief hebben en durven. Maar ja, niet iedereen wil nog. Kijk, er zijn, uh, uh, als ik enthousiast ben, dan ben ik enthousiast omdat ik vooral de koplopers zie. En die zijn er steeds meer en die doen ook steeds gavere dingen... Maar er is ook gewoon wel een hele uh, groep uh, aan peloton die echt wel aan moet sluiten. Want die bepaalt uiteindelijk het succes. Ja, dat is heel onaardig, maar de koplopers die, die zijn heel essentieel. Maar het succes wordt bepaald door het peloton. In een heel bekend filmpje van iemand die gaat dansen op een berg. Ja. En dan danst er niemand mee.
1: Ja, die ken ik. Ja.
0: Ja, en zodra er eentje mee gaat dansen, zie je ja. dat in één keer iedereen mee gaat dansen. Ja. Dus zolang er nog één danst, denkt iedereen, ach ja, dat is die maloot die aan het dansen is.
1: Zie jij jezelf als die maloot? die in zijn eentje dansen is? Oh, dat is
0: een leuk, heb ik nooit over nagedacht. Vind ik helemaal prima, die rol. Vroeger, toen ik op de middelbare school zat... toen uh, uh, was ik altijd PA. Nou, en, uh, uh, van alle bandjes ongeveer in de hele buurt... die wel eens optraden. En dat was omdat ik altijd als eerste ging dansen. Dus ze wilden mij dan gewoon graag mee. En dan zei ze wel: oh, je is een geluidsvrouw. En dan, uh, en dan Om te, te testen. En, ja, nou, dan maakte, ik, ik moest gewoon binnen met die band... op schoolfeestjes of wat dan ook... waar je anders ja. niet naar binnen mocht. En uh, ik ging altijd in mijn eentje als eerste dansen... in het ja. me helemaal niets. Ja,
1: ja dan dan... Je maakt dan die vergelijking, maar in feite heb je het over jezelf.
0: Ja, dat was me alleen niet van bewust. Ja.
1: Ja, maar, ja, maar dat is het vaak hè. Als je op een gegeven moment onbewust uh, die, die transitie maakt, dan ben je er toch?
0: Uh, ja, misschien wel. Ik weet niet of het me uitmaakt of het bewust of onbewust uh, is of dat gebeurt. Ik denk dat er ook echt wel mensen heel erg over nadenken. van Ja, maar nu gaan we het gewoon doen. En daar dat ja. is dus ook prima.
1: Ja, en, en je had het net over, ik weet niet of dat het peloton is, maar er zijn dus nog mensen die het nog niet willen. Maar, maar waarom zouden die het of niet durven? Of niet durven. Waarom durven ze niet? Waar, waar zit hem dat in?
0: Nou, het is echt wel lastig om het bekende los te laten. En je weet wat je hebt, ja. maar je weet niet wat je krijgt. Ja. En we Telefoon. gaan even een uh, klein Even een belletje. Uh, ja, want uh, ik heb een kind die belt. Oké, ja. oké. A few later.
1: Als jij klaar bent, gaan we, gaan we gewoon weer verder. De, Ready when you are. Mooi. Er is nog een aantal thema's de, die ik nog even met je wil aanraken. We eindigden net uh, eigenlijk een beetje als het gaat om sociale innovatie. Dus daar wil ik wel even iets uh, dieper op ingaan. Want als ik dan bijvoorbeeld stel... Uh, sociale innovatie is misschien wel het meest belangrijke in de transitie. Eens? ja. Maar, maar op wat voor manier moeten we dat dan vorm gaan geven? En, en hoe?
0: Nou ja, dat vind ik dus zelf ook een hele erg lastige. Ja. Uh, want uiteindelijk verander je alleen als, uh, als je dat zelf bedacht hebt. Alleen kan de omgeving wel zorgen dat je op een gegeven moment eieren voor je geld kiest. En dus bedenkt van misschien moet ik nu eens gaan veranderen. Ja. Maar verandering kun je nooit opleggen. Ik kan niet tegen jou zeggen, Stefan, morgen moet je x gaan denken. Dan mag je niet meer ei denken. Ja,
1: zo werkt de wereld niet. Nee, en niet iedereen is volgens mij ook zo ver op te zeggen van, nou weet je, uh, jij moet zo gaan denken, maar weet je, je hebt het zelf
0: bedacht. Ja, nou ja, precies. Dat is natuurlijk altijd de truc. hè Dus uh, ja. zo, zo, zo voed ik ook mijn kinderen op. <laughs> Als ik zeg, je mag nu X niet doen, nou dan weet ik wel wat ik te, te doen krijg. En dan vraag ik gewoon, wat wil je, X of Y? Nou ja, en dan uh, weet ik van tevoren dat ze X kiezen, want Y vinden ja. ze niks.
1: Oh, dus, die, die moet ik even onthouden. Dat is een goeie. <laughs> ja, ja, oude truc. Ja, nou is misschien wel een, een, een leuk bruggetje naar de vraag die ik nog aan je wilde stellen. Want ik las ergens dat jij, je, je zei dat je heel graag prikkelt. Ja. Maar hoe ga je dan te werk? Is dit zo'n manier waar... Nou, dat werkt wellicht bij je kinderen. Ja, maar, precies, nee, ja. Dit,
0: is niet, dit is niet iets wat ik uh, uh, business, hoe prikkel is. Nou ja, wat ik vooral probeer te laten zien is hoe innovaties eigenlijk de wereld veranderen. Of zouden, of de, de sector, laten we het zo stellen, uh, veranderen of zouden kunnen veranderen. Ja. En ik hoop dat mensen dan denken van. Hm, oké, okay, dat, dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren. En dan hoeven ze niet van alles te denken. Um, en sommige dingen die ik vertel... zullen ook echt niet nieuw zijn voor ze. Nee. Maar als er één of twee dingen tussen zitten... als je daar een uur een praatje hebt gehouden... of het gesprek wat je voert... ook, want dat ik probeer ook altijd als ik op een podium sta... een gesprek te voeren met de zaal. Ja, ik hoop dat er dan toch ergens iets in zit... waarvan iemand zegt van oké, okay, hmm, ja. misschien kan... of moet ik daar wat mee. Nou, als je dat in een uur bij hebt... dan zeg ik uh, ja. dat, dat veel meer kun je niet doen.
1: Nee. Dus, dus kom je toch weer terug op dat inspireren, denk ik. Ja. Um, ja. Uh, de, de sociale innovatie hebben we het dan over gehad. De, de, um, de industrialisering in de energietransitie. Die ja. brengen, je begint gelijk.
0: Uh, <laughs> ja, dat is wel mijn ding. <laughs>
1: uh, hoezo is dat jouw ding?
0: Nou ja, ik probeer toch echt al wel, ik denk een jaar of twaalf... Uh, die industrialisatie in de, in de bouw aan te jagen. Omdat ja. ik geloof, geloof dat daar echt nog heel veel winst uh, te halen is... Um, en um, nou ja, goed, daar zitten ook absoluut uh, kanttekeningen aan. Um, maar de, de, de noodzaak is zeker nu ook gewoon echt heel erg groot om wel te gaan denken van ja, maar hoe kunnen we de manier waarop wij bouwen met elkaar verbeteren? En dat is voor mij industrialisatie. En dat zit hem helemaal niet per se in het bouwen zelf. Dat zit hem ook heel erg in de standaardisatie van de processen die we met elkaar doorlopen.
1: Ja. Uh, 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 Standaardisatie of uh, producten? Wat is daarin belangrijker? Of, of gaan die hand in hand?
0: Ja, het gaat om de manier waarop je een proces aangaat. En wat je ziet is dat bij, bijvoorbeeld bij industrialisatie... dat je ook veel meer mogelijkheden hebt om iets aan R&D te doen. Uh, dus research and development. Dus je gaat kijk eigenlijk in de bouw bouwen wij iedere keer een prototype. Ieder, ieder bouwwerk dat wij neerzetten is eigenlijk weer een prototype. En dat past gewoon niet meer in deze tijd waarin we gewoon echt veel duidelijker moeten sturen op de prestaties van zo'n bouwwerk. Bijvoorbeeld uh, op de uh, energieprestaties. Om, hè, je begon ook al over de energietransitie. Ja, kom op zeg, wat voor stelletje amateurs zijn... Als, als wij van een nieuwbouwwoning nog niet weten... wat die daadwerkelijk voor energieverbruik in de praktijk heeft. Ja. En toch weten we dat eigenlijk vaak niet. We weten wel theoretische modelletjes en dan rekenen we wel dingen uit. Maar het echt, het toetsen, het monitoren en het verbeteren... dat gebeurt eigenlijk heel erg weinig. En ik vind in een zichzelf serieus de professionele sector zou iedereen dat veel meer moeten doen. En in de traditionele bouw heeft het ook niet zoveel zin. Want als je toch iedere keer wat anders bouwt, ja, waarom zou je dan heel veel tijd en energie stoppen in het toetsen van datgene ja. wat je gebouwd hebt. Maar als je vaker hetzelfde gaat bouwen, dan loont dat veel beter om dat telkens te optimaliseren. En dan krijg je dus ook veel meer lerend vermogen erin.
1: Ja, ja. ik bedenk mij in één keer een hele leuke vraag. Als je morgen onderdeel zou mogen zijn van het kabinet, welke ministerspost zou jij willen aannemen en wat zou je dan als eerste morgen doen?
0: Ja, ik denk misschien toch ruimtelijke ordeningen wonen, dus dan uh, moeten we Hugo eruit knikkeren. Ja. Uh, nou ja, op zich ben ik eigenlijk helemaal niet zo ontevreden met hoe hij het doet, dus voor mij mag hij het doen. Ik zit er absoluut niet op te wachten op die post. Van de andere kant uh, zou je ook uh, natuurlijk klimaat... Maar je mag een dag
1: lang hele belangrijke beslissingen nemen, die moeten worden uitgevoerd. Wat ga je morgen doen?
0: Ja... Helaas is het niet zo eenvoudig. Maar ik zou in ieder geval uh, het besluit dat ik zou willen nemen. Alleen denk ik niet dat je die in één dag neemt. Is dat we de opgaves integraal aanfietsen. Dus dat we niet langer. Uh, want nu zie je. We hebben een programmatje, programma'tje. Nou zeg maar rustig. Een programma Woningbouw. En dat gaat erover. Het wordt eigenlijk afgerekend op zoveel mogelijk woningen bouwen. We hebben een programma Duurzaamheid. En dat zit hem op, op. Oh, we gaan zoveel mogelijk energie besparen in de bestaande bouw. De. Koppeling van, van al die programma's met elkaar. Dus hoe gaan we echt daadwerkelijk slim datgene wat we neerzetten, ook echt op een slimme manier neerzetten. Met aandacht voor al die thema's die allemaal binnen zo'n ministerie spelen. Ja, dat is volgens mij het allerbelangrijkste wat we zouden kunnen realiseren. Ja,
1: ja. je zei net, uh, Hugo doet het niet eens zo verkeerd, zeg je. Heb jij voorbeelden? Heb jij uh, van mensen waarvan je zegt. joh, daar kijk ik tegenop.
0: Nou, ik zou niet direct zeggen dat Hugo mijn held is waar ik, zeg ik volledig door niet. geïnspireerd word. Uh, ik hoor wel goede dingen over, ook als ik kijk bij BZK, er zit, er zit wel, er zit power in, zeg maar. Nou, daar, ja. daar hou ik op zich wel van. Als het gaat om helden, ja, weet je, er zijn altijd mensen, uh, mensen die je inspireren uh, op allerlei uh, manieren. Um, maar ik ben niet zo'n zo helder, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ver, uh,
1: ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Het is niet zo dat je heel erg kijkt naar iemand van... oh, dat ga ik nastreven of nadoen. Oh, nee, nee, helemaal
0: nee. niet. Ik denk juist dat je allerlei verschillende soorten rollen... in die transitie uh, nodig hebt. En dat, dat, uh, dat vind ik ook mooi om te zien. Dat, ik werk met, natuurlijk als Gideon werk ik veel samen met Jan Rotmans en, uh, en Jan-Willem van der Groep... Ja, dat zijn van die relnichten, uh, om het zo maar even te zeggen. Maar ook die zijn belangrijk in zo'n uh, transitie. Weet je, ja. die zijn misschien niet altijd even gepolijst en genuanceerd. Uh, nee. en, en gaan er vol tegenin. Maar je hebt dat wel nodig om een gesprek met elkaar op gang te brengen. En uiteindelijk uh, heb je. Al die mensen nodig. En vervolgens heb je mensen nodig om dat gesprek op gang te brengen en om mensen ja. daarin mee te krijgen. En dan heb je nodig mensen nodig die, die zeg maar de, het, 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 de grote groep daarin meekrijgen. En we hebben kaarten mensen nodig die het uiteindelijk ook gaan doen. Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen rol. Alleen de ene staat dan net wat zichtbaarder op een platform, wat misschien eigenlijk wel helemaal niet zo eerlijk is.
1: Ja, ja snap ik. Is het dan ook moeilijk om uh, altijd positief te blijven? Ik, ik denk daaraan omdat uh, we hebben het vaak als we het over de klimaatverandering hebben. Dan hebben we het vooral over de, ja, de, de veranderingen die gaande zijn. En die zijn niet altijd even positief.
0: Nee, die, die zijn zelfs redelijk desastreus.
1: Exact. En toch ben je altijd positief. Is dat moeilijk?
0: Nou, ik heb wel een tijd gehad dat ik, dat ik er een beetje depressief van werd. Van alles bij elkaar. En de manier waarop we als maatschappij met elkaar omgaan. Dat vind ik ook wel echt een, een, een ding. Ja. Um, maar ja, nee, ik ben, ben ik overeind. Ja. Uh, nou ja, als je het over Jan Rotmans
1: hebt en, en Jan Willem van de Groep. Dit, uh, het, het boek van Jan Rotmans, Omarmde Chaos, hebben het vooral wel over perspectief. Maar voordat je het daarover hebt, moet je wel laten zien wat er gebeurt als we dus niets doen.
0: Nou ja, precies. En dan heb je dus gewoon mensen nodig die de slechte boodschap brengen. Ja, ja die, die zijn ook gewoon echt heel hard ja. nodig. En, en daar kunnen we zijn zeikers vinden. Ja. Uh, maar uh, en die mensen zullen ook nooit geëerd worden. Hè? Dus uh, 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 dan heb je uh, bijvoorbeeld types als, 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 als een Maaien van Steenhoven of een Annemarie Pronk. Dat zijn dames die echt gewoon de boodschap die niemand wil horen, gewoon consequent blijven verkondigen van jongens, let op, dit is wat er gebeurt. Ja. Ja, over het acht maak je daar gewoon geen vrienden mee. Want iedereen denkt, niemand dit is helemaal niet leuk om te horen. En als je achteraf gelijk hebt, ja, nou, zo zijn wij in Nederland niet dat we dan Zeggen, oh joh, we hadden allemaal moeten luisteren naar, uh, naar Pietje of Jantje. Ja. Want nou ja, dan, dan was dit nooit gebeurd. Dus we gaan voor het altijd naar Pietje en Jantje luisteren. Zo ja. zijn wij in Nederland. Nee,
1: zo werkt het niet. Uh, nee, nee. nee,
0: nee, nee. Dus je bent gewoon de kop van Jut.
1: Ja, zou jij de kop van Jut willen zijn? Nee,
0: daar ben ik dus niet zo goed in. Nee, nee, nee. dat zijn de, wij noemen dat ook wel binnen de transitie, de, zeg maar, ook de mensen, de slopers, uh, noemen we dat dan. Ja. En uh, ik voel me dus niet aangetrokken tot de slopersrol. Nee. Nee. Ik vind dat veel, ja, veel te spannend.
1: Um, hoe, als, als, we dan, uh, als je dan toch geëerd zou worden... waar zou je dan wel voor...
0: Nou, doe dan maar een inspiratie-award of ja. zoiets. Ja. Oh ja, wie, wie, die... die hebben net gewonnen, hè? als uh, Gideon's zijn. Of de Provada. Dus... Ja. Ja, dat, de, de... Nou, wat,
1: wat, wat doet dat met je? Dat, dat je dan wel waardering krijgt... Het, het is een gezamenlijke prijs voor de goede Precies. orde. Precies. Maar je staat daar wel. Hè? Ja. Samen nou ja, dat... met no Norbert, uh, geloof ik. Die ja. stond erbij.
0: Ja. Ja, nou ja, en omdat je weet dat je hem niet voor jezelf vindt... maar nee. voor de beweging... voelt dat wel een beetje raar om daar op het podium te staan. Hè? Want wij werden met z'n tweeën expliciet uh, uitgenodigd op het podium. Uh, dus ja, eigenlijk denk ik dan... ja, jongens, maar we doen het gewoon met z'n allen. Uh, dus ja. uh, uh, dus dat, dat, dat voelt wel anders. Ja. Kijk, wat ik wel gewoon vind is... Het is gewoon wel belangrijk binnen zo'n beweging als Gideon... waar mensen gewoon heel veel tijd en energie in stoppen... Ja. dat er ook blijvend iets gebeurt. En dat, dat men ook het gevoel heeft van... hé, hey, uh, het doet ook wat. Ja. En daarvoor vind ik zo'n prijs dan, uh, dan wel relevant. En, en de volgende vraag is dan ook... van nou als, eh, als partijen dat dan belangrijk vinden... en daarvoor een prijs uitlopen... Wat, wat gaan partijen daar dan zelf ook meedoen ja. en nou ja dat dat daar zo zijn we dan ook wel weer een dat we nu dus wel even wel, uh, kijken van uh, wat gaat ProVada nou zelf uh, doen om te verduurzamen verder ja. en zijn zij ook bereid om pijn daarvoor te voelen
1: ja ja, ja dat, het, het begint ergens en en daarna
0: absoluut en alles ja. wat iedereen doet is natuurlijk altijd al mooi meegenomen hè? zo moeten we het ook bekijken dus iedereen uh, ook als je niet misschien per se de pijn wil leiden maar wel uh, mensen inspireert en uh, om om mooie goede dingen te doen uh, dat is ook al heel veel waard. Ja. Uh, alleen waar het schuurt, daar wordt het echt spannend. En dan ja. zie je wel echte mensen die zeggen van... ja, maar er moet nu echt iets gebeuren. En de mensen die zeggen van nou, ach, ja, ach. Ja. Ik wil er eventueel wel aan meedoen. Ja. Ja, nou ja. Het hoort er nou eenmaal bij. Dus ik vind die intrinsieke motivatie bij mensen wel belangrijk om te voelen. Klopt.
1: Ja, dat, dat, dat deel ik. Ik las ook ergens uh, bij de, de, de nominatie van uh, de bouwvrouw van het jaar ja Daar sta je tussen. Maar daar zag ik wel een hele mooie reactie van jou. Ik lees hem even. Ik, uh, je, volgens mij waardeer je het. Maar je ziet liever dat iemand met de poot in de klei.
0: Ja, dat, dat gaat over een bouwvrouw van een het bouwvrouw jaar. Een bouwvrouw van het jaar. Ja, en wat natuurlijk heel vaak gebeurt met al dat soort prijzen... is dat die gewonnen worden door dames die al heel erg in de picture Staan. ja, Of
1: op kantoor werkzaam zijn, ja. even heel kort door de bocht. Ja,
0: als directeur of als ontwikkelaar ja. of wat dan ook. Terwijl ik denk voor de cultuurverandering die wij nodig hebben en het idee waarom wij een specifiek een prijs voor een vrouw willen hebben, hè, want dat zit natuurlijk ergens in, dat heeft gewoon ook heel veel te maken met uh, die bouwplaats. En het, uh, uh, ja. uh, hoe wij met elkaar omgaan op die bouwplaats of in de projecten. En daarom had ik zoiets van ja, ik zou het toch echt wel heel mooi vinden als, als zo'n prijs een keer gewonnen wordt door iemand die, die op de bouw daadwerkelijk betrokken is bij het realiseren van die projecten. En die met die de, de bouwcultuur of de, de, eigenlijk ja. de bouwplaatscultuur te maken heeft.
1: Correct. En dan moet het niet uitmaken of je vrouw bent of man. Nee, ja, maar, dat,
0: maar. Ja, dat, we hebben natuurlijk net een televisieserie gehad. Ik geloof, uh, hoe heet het ook? weer Iets met bruiloften ook. Ja. Ja, dat, uh, uh, dat laat ook wel zien dat er echt ook nog wel uh, dingen te winnen zijn in ja. de sector.
1: Ja, klopt. Ondertussen moet je heel even uh, een handtekening zetten volgens mij...
0: Ja, dit is standaard bij ons. Want ik ben natuurlijk altijd thuis aan het werk. Ja. En dan krijg ik een briefje onder mijn neus. En er zitten dan vinkhokjes op. En dan moet ik aankruisen of ik het ja, ja, of, ja nee. of nee. Ja. Ja. Nuance, kan het niet. En als het... <laughs> het mooie is nu, is het antwoord nee. Kijk op de achterkant. <laughs> ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er op de achterkant staat. <laughs> uh. Ja, ik heb slecht nieuws voor hem. Hij probeert dit altijd, <laughs> als ik oh, in mijn zit. Maar helaas is het nee en nee, schat. <laughs>
1: geweldig. Um, uh, ik vroeg je net, als je dan minister post, wat zou je morgen veranderen? Je kent Brein, ja. je weet ook wat we doen, waar we vandaan komen. Als, we dan, als ik jou vraag, wat zou Brein morgen direct moeten doen, moeten oppakken? Wat, wat, wat zou dat in jouw optiek
0: nou, ik denk dat jullie een beetje dezelfde rol hebben. Volgens mij zijn jullie ook vooral bezig met inspireren. En ik denk, uh, kijk, uh, zeker in de installatiesector... er ligt zo'n gigantische opgave. Ja. En we hebben zo ongelooflijk veel handen uh, tekort om die opgave te doen... Um, ik vind ook dat een heel groot gedeelte van die opgave morgen uh, ja. moet gebeuren. Of in ieder geval voor de winter. Uh, wat ik eerder al zei. Ik maak me echt zorgen over, uh, over de komende winter. Of, uh, of we die door gaan komen. Um, en ik denk dat wat je ziet is vaak bij installatiebedrijven. Dan kijk ik het meer wat breder. Um, is dat er een beetje weggekeken wordt voor die erg lastige uh, consumentenmarkt. Ja. Uh, en liever men zaken doet met corporaties of met uh, uh, nou ja, de grotere opdrachtgevers die in één keer een klappers maken. En op de manier waarop wij georganiseerd zijn snap ik dat ook. Want een consument is gewoon arbeidsintensief. Die vraagt gewoon heel veel tijd en aandacht voordat hij een besluit neemt. Um, en dan misschien ook nog heel veel after service. Um, en Financieel kan dat eigenlijk vaak gewoon niet uit. Dus ik denk dat daar nog heel veel innovatie nodig is... om te zorgen dat dat wel uit kan. En dat we, dat, uh, dat we dus uh, uh, veel minder tijd en energie hoeven te steken... in datgene wat geen waarde toevoegt. Want uiteindelijk, de maatregel die je neemt... is de waarde die je toevoegt, met het hele proces eromheen. Uh, natuurlijk moet het netjes gebeuren en willen mensen niet schroveren. Maar dat, uiteindelijk koop je daar niks voor. Um, dus dat, daar moeten we echt in gaan verslimmen.
1: Ja, ja mooi. Ik heb nog een paar vragen. Um, um, oh, eentje tussendoor, als we dan toch over brein hebben. Wie zou, wie zou jou moeten opvolgen? Wie moet de, uh, de volgende in de podcast zijn? Zou ik het uh, leuk vinden als jij iemand weet waarvan je zegt... nodig die eens uit. Uh,
0: en wat wil je het liefste bereiken? Wat, uh, wat welke inspiratie wil je geven aan de wereld?
1: Nou ja, wat mij enorm aanspreekt is echt die rol die we hebben als het gaat om sociale innovatie. Da daar zit voor mij uh, ook wel echt een kern waarin we uh, 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 impact kunnen maken.
0: Ja, ja dan, dan denk ik als eerste aan, aan, aan Leonie van der Steen en Yvette Watson. Maar ik weet ja. niet of je die al ooit gehad hebt eerlijk gezegd. Nee, nog niet. Allebei niet. Nee, die staat
1: wel op de lijst.
0: Oh ja, ja. nou ja, nu, nu met de meerdere plekken Het Met stip op de
1: lijst, ja. 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 Hey, uh, goed om te weten. Um, als we het hebben over uh, ambities. En dan wil ik het eerst hebben over uh, de, de ambities van Gideon. Uh, wanneer is Gideon een succes? Als het niet meer hoeft te bestaan, denk ik. Ja, maar, precies. Ja, maar, maar wanneer is dat?
0: Uh, als wij een CO2-neutraal gebouwde omgeving hebben... en op een CO2-neutrale manier bouwen. Ja? Dan was Gideon wel klaar.
1: Ja, ik dacht dat... net
0: nog dat Serena Scholte ook nog een hele leuke is.
1: Serena Scholten. Ja. staat genoteerd. Check. En, en, en wanneer hebben we die ambitie van Gideon uh, behaald?
0: Welk jaar? Uh, um, kijk, weet je... Ik denk eerlijk gezegd... Dat, dat we nu wel op een kantelpunt zitten... zoals we dat ja? dan mooi vaker roepen. Ja? Um, uh, dus ik... Eerlijk gezegd ben ik best wel hoopvol dat we in 2030 misschien wel verder zijn ja. dan, uh, dan we nu in de doelstelling hebben. Die doelstelling slaat ook helemaal nergens op. Ik bedoel, 50% reductie in 2030. Nou ja, ja, we hebben al uitgerekend. Als we drie tot zeven jaar hetzelfde doen wat we nu doen, dan zijn we lang door ons budget heen. Dus hoezo 50% reductie in 2030? Dat is helemaal geen doel. En ja. ik denk dat meer en meer mensen zich dat aan het realiseren zijn. En dan zouden we in 2030 best wel eens een heel eind kunnen zijn.
1: Oké, okay. 2030, dat is mooi. Waar sta jij dan? Wat Wat? Wat heb jij zelf voor de komende jaren?
0: Acht jaar, achttien, oh ja, nee, dan ga, ik, uh, dan ga ik mijn grote passie weer oppakken. Want uh, dan zijn mijn kinderen oud genoeg. <laughs> ik hou ontzettend van reizen.
1: Maar ik wilde net vragen, wat is dan die grote passie? Want
0: Ja, nee, ik ben dus ontzettend gek op reizen. Nou ja, ja nou doe je dan iets met duurzaamheid, dus dan is iets wat je dan eigenlijk niet meer wil doen, is vliegen. Dus dat betekent dat de, de, de vakanties zoals wij die vroeger deden. voordat ja. we ons af en toe een keer beter onbewust, onbekwaam zijn. Want tegen de tijd dat je bewust onbekwaam, of onbekwaam bent. dan ga je, ja. je dus, ja, dan voel je je schuldig. en dan gaat het feest niet meer werken. Ja. Maar goed, als ik heel veel tijd zou hebben. dan zou ik lekker met mijn man samen. Uh, een lange reizen maken. en dan gewoon lekker met de trein. Uh, heel ja. de hele wereld over.
1: Wat zijn dan de landen die je in ieder geval in 2030 zou willen gaan
0: bezoeken? Oh, dat ma maakt mij echt helemaal niks uit. Hoe wij vroeger reizen planden... wij uh, uh, vlogen helaas uh, uh, heel erg veel. Ik zei altijd, terwijl we ons daar nog niet zo van bewust... Nee. en mijn man vloog veel voor zijn werk... Dus uh, dat ging gewoon zo. Dat hij zei: oké, okay, we hebben punten. En uh, van de punten kan ik nu naar land X. We gaan. Ja. En dan vroeg hij mij, vind je dat goed? En dan googelde ik land X en dan deed ik afbeeldingen. En als het er goed uitzag, zei ik, ja, boek maar. En ja. als het er niet goed uitzag, zei ik, naast nou, het is in één droge dorp ben. Dat lijkt me niet zoveel aan. Nee. Zo ging dat. En uh, zo zijn wij ook uh, in de uh, Gekse landen. geweest, gebonden en dat soort bestemmingen. Dus uh, we hebben al heel veel van de wereld gezien. En ik vind eigenlijk ieder land uh, leuk. Maar bijvoorbeeld uh, ja, plekken als Zuid-Amerika, ja, dat zit er nu gewoon uh, niet in. als je niet wil vliegen, dan uh, red je dat niet in, uh, in nee. twee weken uh, kerstvakantie. Nee. Nee. Dus uh, ik denk dat, uh, dat dat wel een typische bestemming zou zijn waar ik dan uh, graag heen zou willen.
1: Nou, laten we dan afspreken dat, we, dat er ooit een moment komt als we elkaar weer zien of spreken, misschien wel weer in een podcast, dat uh, de ambities van Gideon uh, zijn behaald, maar wellicht ook dat, dat je was je Dat is uiteindelijk het alles mooiste natuurlijk. Nou, dan gaan we daarvan uit. Uh, ik wil jou danken voor dit mooie gesprek en uh, voor uh, uh, het mogen zijn op deze locatie.
0: Nou, van harte welkom.
1: Dank je wel.